0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 55e épisode du podcast Murmuricain. Pour cette rentrée, j'ai décidé de faire d'autres choses. Enfin, pour cette année de podcast, en fait, j'ai décidé d'essayer d'autres choses. J'ai décidé de vous proposer des thèmes qui sont en lien avec la saison, et notamment avec la saison chinoise. Donc là, en ce moment, on est en automne. Enfin, si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, on est en automne. Et je vous propose donc, tout cet automne, des thèmes d'épisodes de podcast qui sont en lien avec l'élément métal qui est associé à cette saison. Et qui sait Peut-être que l'objectif, ce sera de faire le tour des saisons au cours d'une année on verra peut-être, peut-être que j'y arriverai, peut-être pas, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes qui iront entre temps. Toujours est-il que cet automne, j'ai envie de vous parler de l'automne et donc de l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise. L'automne en médecine traditionnelle chinoise commence le 5 août. Oui, donc j'ai déjà une semaine de retard, mince alors. Donc l'automne commence le 5 août et se finit vers le 15 octobre. Je vous mets des verres hein, parce qu'on n'est pas non plus euh, au jour près. Toujours est -il que voilà les dates du, de l'automne en médecine traditionnelle chinoise avec une équinoxe le 21 septembre. Donc vous voyez que nous en, en Orient, oui c'est bien ça, non on est en Occident. Donc nous en Occident, l'automne ne commence que le 21 septembre alors que en médecine traditionnelle chinoise, c'est le moment où l'énergie de l'automne est la plus forte et la plus présente. Du coup, il y a cette incohérence mais vous allez voir que on va très vite expliquer cette incohérence l'élément donc métal qui est associé à l'automne en quelques mots on pourrait le résumer par la récolte, le bilan, la descente, la matérialisation, la contentiation et si vous êtes agriculteur, vous savez que la récolte, vous l'avez déjà bien 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 entamée. Et normalement, elle est presque finie au 21 septembre. Au 21 septembre, en général, il y a encore peut-être le maïs qui est à récolter. Toujours est-il que les blés, les lorges, etc. c'est déjà fait. On a déjà fait une potentielle deuxième coupe de foin. Et il va y avoir les betteraves qui vont commencer, par exemple. Enfin, je ne suis pas agricultrice, mais toujours est-il que c'est vraiment la saison des récoltes entre au mois d'août... Et au mois de septembre, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en plein dans la récolte. Et donc en termes de récolte, on a aussi cette notion de faire le bilan, de ramener chez soi. La récolte en médecine traditionnelle chinoise, il faut vraiment la voir, c'est très imagé, mais il faut vraiment la voir comme bah, on rentre à l'intérieur de la grange tout ce qui va nous servir pour l'hiver. Donc il y a cette notion de matérialisation, de rentrée, de bilan, de récolte, et d'avoir en fait de remplir vraiment la grange et de compter également. C'est aussi le moment où on compte. On se dit, ben bah voilà, on a tant de blé, on a tant de maïs, on a tant de riz, on a tant de ceci, de cela. Comment est-ce qu'on va pouvoir organiser notre année pour tenir jusqu'à l'année prochaine Donc, il y a vraiment cette notion ouais, de faire un bilan, presque un bilan comptable, on pourrait dire. Après, en médecine traditionnelle chinoise, à chaque fois, il y a un organe, une viscère, des tissus, des organes d'essence, des liquides et des émotions qui sont associés à chaque élément. Pour l'élément métal. L'organe qui est associé, c'est l'organe du poumon. La viscère, qui est associée à l'élément métal, c'est le gros intestin. Donc par viscère, on entend qu'il y a une lumière intérieure et extérieure, donc il y a une communication plus importante entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez bien que le gros intestin, il y a une communication entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, le tissu qui est associé à l'élément métal, c'est la peau. Quand vous y réfléchissez, la peau, on a presque comme habitude de dire que c'est le troisième poumon, tellement il y a d'échanges gazeux entre le corps et l'air extérieur au niveau de la peau. Ensuite, l'organe d'essence qui est associé à l'élément métal, c'est le nez. Et donc, le liquide qui est associé, c'est les sécrétions nas nasales. Donc, si vous avez un animal qui a énormément de sécrétions nasales, peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'élément métal. Et l'émotion qui est associée à l'élément métal, c'est la tristesse. Ensuite, on va avoir des signaux d'équilibre de chaque élément. Là encore, gardez bien en tête que c'est un épisode de podcast, donc je vous livre ce que je sais, ce sont des généralités. Ce n'est en aucun cas, ça ne vous permet en aucun cas de poser un diagnostic. Seul un vétérinaire est capable de poser un diagnostic. Et toujours est-il que quand vous avez un problème par exemple, au niveau du poumon, la première personne à appeler est un vétérinaire et non pas un shiatsu. Le vétérinaire est toujours la première personne avec laquelle vous intervenez. Donc toujours est-il qu'on va avoir des signaux d'équilibre énergétique de l'élément métal. Donc un cheval qui est en équilibre, on va dire, au niveau de son élément métal, en équilibre énergétique, va avoir des bonnes fonctions respiratoires aussi des bonnes fonctions du gros intestin. Ça va être un animal qui va être peu sensible à la sécheresse et qui va avoir peu de problèmes de peau. Un cheval qui est plutôt dans un élément métal, ça va être un cheval qui va avoir un besoin de cadre plus fort, d'une organisation, d'une routine qui est plus forte que d'autres. Ça c'est juste que c'est, votre cheval est peut-être un élément métal. Donc si votre cheval il a une bonne respiration, un bon gros intestin, qu'il a pas trop de problèmes de peau, c'est que son signe, c'est que son élément métal est bien équilibré. Et un élément bien équilibré, ça va avoir des ça va être des animaux qui ont besoin d'un cadre. Donc attention, s'ils ont trop besoin d'un cadre, c'est peut-être justement un signal de déséquilibre. Les chevaux qui sont métal sont plutôt très instinctifs. C'est des chevaux qu'on ne peut pas tromper, en général. C'est le genre de chevaux où euh, si vous leur mettez le vermifuge dans une pomme, ils vont pas vous prendre la pomme alors qu'ils en ont déjà mangé 10 avant et qu'ils en mangeront 10 après. C'est des chevaux qui sont très sportifs et très performants. En effet, ils ont des bonnes fonctions respiratoires, donc en général ça marche plutôt bien pour des carrières sportives. Et ça va être des chevaux qui sont de bonne humeur et pas trop déprimés. C'est des chevaux aussi qui sont très généreux, mais attention, dans le sens, on reste toujours très généreux comme un comptable qui fait son bilan. Donc vous voyez, ça va être, ça va être le cheval qui donne aux pauvres. Il va être généreux, mais il a surtout ce sentiment de... Enfin, ce besoin de justice qui est très fort. Donc si vous êtes injuste avec un cheval métal ou avec une personne métal d'ailleurs, ça va être une personne qui va vous pourrir la vie. Ça va vraiment être une personne qui va répondre à votre injustice et qui va chercher à corriger l'injustice. C'est pour ça que c'est des chevaux qui sont plutôt bien mais pas forcément pour des centres équestres par exemple qui vont pas trop tolérer des, euh, des injustices ou au, au sens euh, par exemple des aides qui sont mal placées un bas de jambe qui est pas très fixe ça va être des chevaux qui vont force agacer avec ça et tous ces signaux d'équilibre, bien évidemment quand il y a un déséquilibre, bah, ça devient des signaux de déséquilibre énergétique de l'élément métal, donc un cheval qui a des problèmes d'emphysème c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'élément métal, problèmes énergétiques au niveau de l'élément métal. Pareil, si c'est un cheval qui a tendance à faire beaucoup de coliques, c'est un signal de déséquilibre de l'élément métal. Si c'est un cheval qui fait des gros problèmes de peau, par exemple des gales de boue, des dermites, on va penser à des signaux de déséquilibre de l'élément métal. Là encore, je vous fais une petite aparté, mais le shiatsu et la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment une prise en compte globale de l'animal. Donc il peut y avoir des déséquilibres qui sont apparents sur un élément, mais qui en vrai viennent d'un autre élément qui est encore plus en déséquilibre et qui va se répercuter sur un autre élément. Donc par exemple, une, une problème de dermite ne se, draine, ne se gère pas forcément par un drainage de la peau. Si vous avez des problèmes chez votre cheval, comme dit le premier intervenant à faire venir c'est le vétérinaire. Et en deuxième, c'est de consulter avec quelqu'un qui est spécialisé en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, un des signaux de déséquilibre de l'élément métal, c'est aussi un cheval qui est déprimé, c'est un cheval qui est triste, c'est un cheval qui se renferme sur lui-même, c'est un cheval peut-être qui est en impuissance acquise. Ça va être des chevaux qu'on va retrouver, on va, y, on va y retrouver des déséquilibres énergétiques de l'élément métal. Du coup, dans tous les cas-là qu'on a vus, on va penser à l'élément métal en médecine, médecine traditionnelle chinoise. Du coup, dans tous les cas, que je vais vous donner on va penser à l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise et si vous faites intervenir un professionnel et ben dans sa tête vous le voyez pas mais dans sa tête il va cocher des petites cases et il va cocher des petites cases métal quand votre cheval notamment bah, présente des problèmes pulmonaires des problèmes intestinaux au niveau du gros intestin j'ai parlé de la colique il y a aussi le code vasseur et les diarrhées si votre cheval a des problèmes de peau s'il transpire énormément, ça peut être un problème de peau. Si votre cheval a une immunité générale qui est plutôt faible et qui a besoin d'être soutenu, notamment au niveau de la peau par rapport au sarcoïdes et aux mélanomes, ça peut être un signe de déséquilibre de l'élément métal. Et comme je vous l'ai dit, des chevaux qui ont du mal à gérer la tristesse, qui sont très vite en dépression quand ils ont par exemple un copain qui part, ou qui ont tendance à vraiment s'enfermer et en être en impuissance acquise, ça peut être des signaux de déséquilibre de l'élément métal. Et un trop grand sens de la justice chez le cheval, notamment qui ne tolère pas les tâches brouillonnes ou qui les aides qui sont mal placées, ça peut se travailler également en Shiatsu. Et bien évidemment, on pense à l'élément métal, donc votre praticien en Shiatsu ou en médecine traditionnelle chinoise, il va cocher la petite case métal si on est en automne ou s'il y a des affections qui apparaissent particulièrement en automne. Et donc, dans les prochaines semaines, je vous donne rendez vous pour discuter des problématiques de l'élément métal, comme par exemple, comment prendre soin de l'intestin de vos chevaux. On parlera également de l'emphysème. On parlera, est ce que la dépression existe chez le cheval Parce qu'on sait qu'elle existe chez l'humain. Mais est-ce que les conventions de dépression, les symptômes de dépression peuvent être transmises chez le cheval et peuvent être, enfin, se transposer chez le cheval Est-ce que c'est les mêmes que chez l'humain On parlera également des problèmes de peau chez le cheval et des sarcoïdes et des mélanomes. J'ai hâte d'avoir votre retour sur ce nouveau format d'épisode de podcast au sens où, bah, une saison les problèmes en médecine traditionnelle chinoise qui sont liés à cette saison. Si vous voulez me faire des retours, vous pouvez me les faire par mail ou par Instagram. L'adresse mail, c'est murmure animal et le compte Instagram, c'est at murmure.animal.chietsu. Je suis vraiment curieuse de savoir si ce format vous plaît ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez Et pour savoir aussi, bah, est-ce que je le continue, ce format ou pas Est-ce que je repasse à quelque chose d'autre Donc n'hésitez pas à venir me donner votre avis. Je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode de cette saison du métal, de cette saison de l'automne. Et à la semaine prochaine, bonne journée. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière,